0: Fala pessoal, Arion aqui de novo com vocês para mais um clássico episódio do podcast mensal da nossa área imobiliária. Nesse mês, eu estou trazendo José Eduardo Varandas, sócio da área, para comentar os resultados dos nossos fundos. O Varandas tem mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário, passando por grandes casas, é formado em edificações e também engenharia civil e tem um mestrado em real estate. Varandas, bem-vindo! O é, que, que você pode trazer aí para o nosso investidor, sobre a carteira do VGIR e do VGIP no mês passado. Bom,
1: vou contar um pouquinho da estratégia e do desempenho da nossa carteira de ativos no mês de maio. Vou começar falando do VGI R11. Tá? O VGI 11 é o nosso fundo de CRI, é, que é um fundo de papel no jargão de Mercado. Nesse fundo, a gente busca entregar uma rentabilidade atrelada a CDI mais prêmio. No mês de maio, a gente entregou para o cotista uma rentabilidade de CDI mais 3% ao ano. tá? Indo para os destaques do mês a gente encerrou o mês de maio com 98,8% do PL alocado, em 38 operações que somam 431 milhões de reais. No mês, a gente adquiriu três novos papéis, sendo que dois deles foram originações e estruturações próprias da casa e o outro que a gente comprou no mercado secundário. Apesar do cenário desafiador, a gente tem conseguido aproveitar algumas oportunidades de investimento em condições favoráveis e também temos conseguido focar na distribuição de caixa e distribuição de dividendo. No mês de maio, a distribuição foi de R$ 0,47, né, equivalente a uma rentabilidade de CDI mais 3% ao ano. Se você for olhar a distribuição acumulada desde o início do fundo até hoje, a gente distribuiu o equivalente a CDI mais 2,77% ao ano. Ou seja, acima daquilo que nos propusemos a fazer desde o IPO do fundo. Lembrando que o fundo foi moldado para entregar ao cotista é, de forma consistente, é, uma rentabilidade de CDI mais 2% ao ano. Tá? É, nunca é demais repetir que sempre que a gente dá essa referência de rentabilidade, a gente faz a conta em cima de R$100,00, que foi o valor que a maioria dos cotistas que entraram no IPO e nas ofertas subsequentes pagaram pela cota. Analisando a alocação por indexador, a gente brinca que o VEGIR, né, que é o nosso fundo puro-sangue CDI, é, então, 96% dos nossos papéis estão precificados em CDI e apenas 4% em IPCA, justamente para a gente ficar sempre fiel ao benchmark do fundo, que é justamente o CDI. Bom, indo adiante, falando agora do VGIP11, tá, que é o outro fundo de crédito da casa, só que nesse a grande diferença é que o benchmark é a inflação. Uh, no mês de maio a gente entregou para o cotista do VGIP11 uma rentabilidade equivalente a IPCA mais 8,9% ao ano. A gente encerrou o mês passado com 94% do PL alocado em 12 operações. No começo de junho a gente, a gente adquiriu mais um ativo e o fundo alcançou 98% alocado. Tá? Então 98% do PL está alocado. A gente dá esse disclosure no relatório do mês em eventos subsequentes. E com essa locação a gente praticamente já terminou uh, a alocação dos recursos captados no IPO recente que a gente fez em meados de março. É, no total, ao longo do mês de maio, e esse comecinho de junho, a gente adquiriu quatro crises no mercado primário, todos estruturados pela casa, é, e distribuímos um rendimento no mês de R$0,75, tá, que é, representa IPCA mais 8,9% ao ano. Desde o início, a rentabilidade do VGIP é de IPCA mais 7,7% ao ano, é, e mais uma vez, a rentabilidade é calculada em cima de 100, reais, que foi o valor que os investidores pagaram pela cota no IPO. Falando em alocação por indexador, a carteira está 48% alocada em PCA, 20%, 27% em GPM e 25% em CDI. Tá? Nesse veículo, né, o VGIP11, VG a gente optou, e tem falado nos últimos relatórios, fazer algumas alocações táticas em CDI, é, sendo que algumas delas, inclusive, têm piso de remuneração. Então, no final, essa alocação em ativos em CDI né, com piso de remuneração representa uma posição defensiva para o fundo, ainda mais nesse momento de projeção nos próximos meses, nos próximos meses, né, de queda do CDI e de retração também do IPCA.
0: É, até fazendo esse gancho dos papéis que os fundos têm, Varandas, existe alguma posição atual que preocupa vocês da gestão ou vocês, é, ou vocês estão confortáveis nesse cenário?
1: Bom, Arion, a gente continua com o intenso acompanhamento e monitoramento dos ativos. Tá bom? Vale ressaltar que todos os CRIs estão adimplentes, em relação às obrigações financeiras e a gente não projeta nesse momento qualquer impacto na geração de caixa do fundo e distribuição de rendimento para os cotistas mensalmente,
0: tá bom? É, a gente recebeu, Varandas, algumas perguntas nas redes sociais e eu separei duas que eu queria te fazer. A primeira é do Lucas, que ele questiona sobre a concentração no setor residencial do Vegir. Hoje, qual é o principal motivo por essa preferência dentro do fundo e aí eu queria fazer um link, uh, como é que vocês veem que esse segmento está se comportando?
1: Bom, respondendo a pergunta do Lucas, a gente considera o segmento residencial como um segmento defensivo, tá? como a maioria dos setores, ele vai sentir o impacto da crise, ele já está sentindo, houve claramente um impacto na cadeia das vendas residenciais, que por exemplo tiveram os estantes fechados por um bom período, cartórios, agências bancárias que tiveram o um atendimento restrito, e o próprio adiamento, né? o adiamento da decisão do, do comprador por conta do momento atual e das incertezas que a gente está vivendo. É, no entanto, se você for olhar o segmento residencial, ele, afinal das contas, é o que mais tem fundamentos no Brasil. Isso é decorrência de três fatores. O primeiro fundamento para ter um mercado residencial pujante é ter demanda habitacional. E esse primeiro fator o Brasil tem de sobra. A gente, por aqui tem o que os economistas chamam de bônus demográfico. A gente tem um crescimento da população, um natural envelhecimento, pessoas saindo de casa, é, casando, se separando, e no final das contas, traz uma demanda natural por habitação. O segundo fundamento, que é importante para o segmento residencial, é a questão do crédito. E a gente nunca teve tanto crédito habitacional na história do país. Nos últimos 10 anos, para você ter ideia, o estoque de crédito habitacional cresceu mais de 450%. A gente nunca teve tanto crédito disponível. Mesmo assim, isso é apenas uma fração do que países comparáveis com o Brasil têm. Se você for falar de economias desenvolvidas, né, o abismo é ainda maior, o que mostra que a gente ainda tem muito espaço para crescer. terceiro fator, o fator da renda. É, esse é o fundamento mais frágil que a gente tem no Brasil. A gente sofreu bastante aqui, principalmente em 2015 e 2016, no passado recente, quando a gente teve perda real de renda, tanto pelo aumento do desemprego, tanto pela retração dos salários reais dos trabalhadores. Eu te diria que em 2019 a gente conseguiu uh, alcançar novamente os níveis históricos de renda. Né? Uh, o problema foi que com a crise atual a gente provavelmente vai regredir e vai ter de voltar a buscar essa recuperação nos próximos anos. Isso falando de forma macro, tá? Porque mesmo nessa crise dos três fundamentos Uh, dois deles estão instalados, né? mesmo nessa crise a gente não está vendo retração no crédito, que principalmente nesse momento são um instrumento que as instituições têm de usar para retomar a economia. Então, demanda habitacional está aí pronto e crédito continua disponível. A grande questão é a retomada da renda, né? que a gente vai ter de lidar com isso nos próximos anos. Agora, isso é fator macro, entrando agora no micro, mercado residencial é micro, cada projeto tem a sua inserção, cada empreendimento tem um público, que tem um comportamento diferente. Seria é de mais baixa renda, média renda, alta renda, se ele pode postergar a tomada de decisão de uma moradia ou não, se você está fazendo o upgrade do seu apartamento, se é a sua primeira casa ou um apartamento para morar depois do, do casamento, as decisões são diferentes. No micro, cada projeto tem a sua história e tem a sua inserção. E é por isso que também é tão importante você ter uma gestão ativa de investimentos. Né? Tanto na seleção dos ativos, quanto, como é o caso nosso aqui na Valora, que a gente estrutura muito o CRI, na escolha de qual projeto você vai financiar, qual você vai, vai entrar na, na operação de crédito. É, fato é que, corroborando tudo isso que eu falei, mesmo que a gente tenha tido uma série de eventos negativos nos, nos últimos meses, as vendas residenciais continuam a acontecer. Né? Mesmo com as barreiras físicas, às vezes até para visitar o imóvel, a venda continuou. A gente teve uma redução, né? principalmente é, nesse início de pandemia, mas as vendas continuaram a acontecer. Na cidade de São Paulo, de acordo com o Secov, é, 1.923 unidades foram vendidas em abril. Né? Para você ter uma ideia, no mesmo período no ano passado, foram vendidas 2.658 unidades. É, então, você vê que, que continua acontecendo a venda. E os projetos com inserção de mercado continuam com indicadores saudáveis, né? mesmo nesse momento. Então, juntando o macro, é, e uma correta inserção do empreendimento que está sendo alvo do crédito no micro, a gente acredita que o, o residencial é um dos setores mais resilientes para a gente alocar a carteira e que tem todas as condições para atravessar esse período de crise com o mínimo uh, sofrimento possível.
0: É, e a segunda pergunta é do Isaac, que quer saber como é o nosso processo de acompanhamento dos ativos.
1: Bom, Isaac, para entender o acompanhamento dos ativos, a gente precisa entender o tipo de operação que a gente coloca dentro do fundo. A gente aqui na Valora gosta de operações autoliquidáveis, ou seja, o fluxo de caixa do empreendimento, que na maioria das vezes também é a garantia da operação, é também o responsável por gerar caixa para pagar juros e o principal da dívida. Para fazer esse acompanhamento, a gente tem um time dedicado, com uma experiência específica no mercado imobiliário, que juntamente com as securitizadoras, acompanham diretamente com as companhias, como está cada projeto que é alvo do crédito. Então, vou dar um exemplo de uma operação de crédito que a gente faz recorrentemente, que a gente chama de financiamento de estoque pronto. São operações onde a própria venda dos apartamentos dados em garantia são responsáveis por pagar o juros principal da dívida à medida que eles são vendidos. Nesses casos, então a gente acompanha desde o desempenho de venda de cada produto, tanto em termos de velocidade quanto em preço, cuidando sempre da evolução da razão de garantia ao longo da operação. Outro exemplo são operações de recebíveis pulverizados, que é quando a gente tem uma carteira de financiamento imobiliário é, para pessoa física, onde a parcela de cada cliente somada, no final das contas, paga os juros e o principal da operação. É, nesses casos, né, é importante verificar mensalmente como está a pontualidade dos pagamentos, como está evoluindo a inadimplência e, e como está o desempenho da cobrança das parcelas atrasadas. É, então, isso é um layer, é o layer do projeto, né, que a gente acompanha de perto. Outro layer que a gente acompanha é o, é o monitoramento da saúde financeira da empresa, do devedor, que a maioria das operações também garante o pagamento da dívida. Então, entender o fluxo de caixa da empresa, as contingências no balanço, o perfil de endividamento, tudo isso é importante. Né? Em crédito, em geral, o acompanhamento próximo do devedor e das garantias, ao longo de toda a vida da operação, é fundamental para a gente se antecipar a potenciais problemas e garantir o pagamento da dívida, que é o que garante, no final das contas, o patrimônio investido pelos cotistas. Então, a gente... É, também também próximo da empresa devedor e acompanha a saúde financeira dela como um todo recorrentemente.
0: Uh, muito bom, Varandas. Uh, valeu pelo seu tempo. Para quem está nos escutando, queria que vocês soubessem que o Varandas foi pai na semana passada, então parabéns aqui da gente. E eu deixo esse tempo se você quiser compartilhar algo a mais com os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, vou te falar que as últimas noites não foram tão fáceis mas a experiência está sendo incrível eu estou muito feliz com o nascimento do meu filho Bom, novamente eu gostaria de reafirmar que o nosso foco está na geração de caixa, distribuição de rendimentos consistentes para os cotistas e que a gente está bastante próximo das operações e que a atual crise gera oportunidade de alocação em ativos com maior rentabilidade maior garantia, ou seja, melhor relação risco-retorno é, que é o nosso grande objetivo no processo de alocação de investimentos.
0: Então é isso, pessoal. A gente termina aqui esse nosso encontro. Se você tiver interesse em adquirir cotas dos nossos fundos imobiliários, troca uma palavrinha com o seu assessor de investimentos. E se tiver dúvida, a gente está sempre aberto para te ouvir. Até mês que vem!